0: oferecimento Angelone é para todos. Angelone, por você.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3, a Jovem Pan Maringá. Você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná. Pelo Facebook da Jovem Pan e também pelo YouTube da Jovem Pan, muito bom dia para você. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho, agora em Maringá, 15 graus, o dia começa nublado e com chuva a qualquer hora. Amanhã, o tempo também nublado, com pancadas de chuva, principalmente nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas amanhã vão variar entre 11 e 22 graus. A gente já se encaminha aqui direto para os destaques dessa edição do Pan News. Deputado federal Ricardo Barros faz declaração polêmica na Jovem Pan. E ainda, pesquisa mostra a evolução do coronavírus em Maringá.
1: Jornal da Manhã. Começando o jornal.
0: Ah, mas vem aí você dizer pra mim que são tempos bicudos? São, é claro que são. É óbvio que são. Tá muito difícil, mas a gente vai vencer
3: essa guerra junto. Todo mundo junto, com união, com solidariedade. É tempo de aprendizado, é tempo de reflexão.
2: 7 horas e 13 minutos. 713 ouvinte, você participa com a gente pelas nossas plataformas: o YouTube, o Facebook e também pelo WhatsApp, que está liberado para você: 99909-1013. Você participa como a Luísa, a Dinal, o Jerônimo, o Alan, a Regina, o Valdinei, o Tiago, a Aline, o Juliano, o Gustavo, o César, o Elias, a Sandra, a Rosana, a Flor, a Denise, o Cláudio, a Roberta e o Miguel. E o assunto do ouvinte são manifestações democráticas. Devem acontecer sim, o que não podemos é permitir violência. Agnaldo Vieira, bom dia para você.
1: Muito bom dia a todos, mais um prazer estar aqui essa semana. Clóvis Pontos, bom dia.
4: Bom dia Paulo, bom dia equipe Jovem Pan, todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela
2: internet, muito bom dia. Josué Endo, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia toda a equipe Jovem Pan e todos os ouvintes. Ângelo Rigon, bom dia para você. Bom Manifestações tempo. democráticas devem acontecer... No entanto, sem violência. É a opinião do nosso ouvinte.
3: Ah, com certeza. Bom dia a todos. E a gente viu ontem à noite em Curitiba né, cenas lamentáveis de vândalos que quebraram lá um monte de coisa na região do Centro Cívico de Curitiba e isso em nada contribui para o processo democrático. Pelo contrário, no momento que vemos uma distensão, quando o pessoal apela para a violência, é terrível. É... é quando um os dois lados, na verdade, apelam para a violência, como se viu domingo lá em São Paulo. E é uma pena que tenha, isso tenha chegado ao Paraná, Paulo, e começou pela capital ontem à noite, cenas reprováveis e lamentáveis.
2: Eu vou falar com o José Endo. A gente estava falando ontem, José, a respeito exatamente fora do ar, exatamente dessas coisas. E aí, os grupos que se opõem nas questões políticas eles acabam levando outros ingredientes que não deveriam levar. Por exemplo, vamos lá, as manifestações são válidas e eu apoio todas elas. Os pedidos são, são variados ali. Aí você tem uma situação de uma senhora, eu imagino que uns 60 anos, e eu estou dizendo isso porque eu vi muita coisa na internet dizendo que quem iniciou a violência, quem pediu democracia era que estava tomando bomba e borracha. Mas quem iniciou toda aquela questão foi uma senhora de mais ou menos uns 60 anos, com um taco de beisebol e ela tava no movimento pró-Bolsonaro e eu não tô criticando ela por estar no movimento pró-Bolsonaro, pelo contrário ela pode tomar o caminho que ela quiser o país é democrático, mas aí ela partir para cima de torcedores, de torcidas organizadas com um taco de beisebol era pedir a desgraça, não era não? Bom, Paulo
5: é... primeira coisa tá eu tenho que manter meu posicionamento em relação à não doutrinação, em relação às pessoas, pelo menos, é, entenderem né, de uma forma um pouco mais abrangente o que vem acontecendo. Por isso que é, eu não vou medir palavras, posso falar de forma um pouco mais técnica, mas vou falar. O que que acontece? É muito estranho que você tenha manifestações agora, pró-democracia, quando, na verdade, essas pessoas nem existiam há duas semanas atrás, três semanas atrás. É muito estranho que você tenha essas manifestações, como o Rigon falou, vindas da capital e saindo para o Paraná, muito estranho também a gente tem as declarações do ex-presidente Lula, da Gleise Hoffmann, desse pessoal de esquerda, que sumiram de uns dois meses para cá, né? faz aquelas cagadinhas que eles fazem lá, assim como o presidente também faz as dele, mas sumiram, então é muito estranho que você tem uma manifestação contra o governador, que tem feito um péssimo trabalho como governador, que eu estou falando do Dória que o cara vai me institui é, rodízio de carro aumentando a circulação de pessoas dentro de ônibus e metrôs. Tipo, não tem o menor sentido esse tipo de coisa.
1: Esse é o Covas, né?
5: Sim, mas pra... o governador estava endossando. É muito, é muito estranho que você tenha, por exemplo, a Baixada Santista, os prefeitos ali de em torno de nove cidades, questionando os números das próprias cidades. Vamos lá, Maringá, coloca os números aqui e de repente o ratinho fala, não, isso aí tá errado. É muito estranho isso, então de repente aparece uma manifestação contrária ao que eles estão é, pleiteando ali, que não é só pro governo é contra o Dória, coloca lá um monte de gente de preto, ninguém sabe quem é quebra tudo, e daí eles, essas pessoas são pró é, democracia ou antifascista que lembra um pouco aquela coisa que quando você fala que o governo atual ou quando era candidato, ah você é um fascista, sem ter a menor noção do que é fascista, ou quando chama eu sou um cara que critica o governo pra caramba, mas quando chamam os apoiadores do presidente de gado, é totalmente oposto, é igual o fascista, é totalmente oposto. Gado é aquele que se submete ao sistema. Esse sistema que vem corrompendo o Brasil durante tantos anos, que estava quebrando o Brasil. Agora, vamos lá, você tem um, um grupo que simplesmente surgiu do nada, que vai lá, quebra as coisas, e aí o governador, que o Dória fez, foi o seguinte, e eu estou falando do Dória porque veio pro Paraná isso daí, por isso que eu vou falar... O que o Dora fez? Não, então agora a gente não pode ter manifestação no mesmo dia. Ah, é muito, é muito conveniente, né? Se eu tinha manifestação sempre contra mim e aparece um grupo, né? Poxa, que coincidência. Eu pego e separo agora, agora então eu tenho um dia assim já não. É muito coincidente que eu pego coincidência eu pegar esses dois grupos e falar assim: "Não, não pode ter no mesmo dia" e a culpa é do Bolsonaro quando na verdade as decisões é dele por isso que eu falo, cara, de repente eu estou defendendo o presidente mas não é que defendendo o presidente em termos do que ele vem fazendo eu tenho muitas críticas ao presidente mas essa, essa crítica em relação ao coronavírus e manifestações eu estou tranquilo o quebra-quebra foi decorrente de um grupo que nunca existiu também aquela manifestação do conclus clan lá em Brasília.
2: Ah, não sei se não existiu. Eu vi eles lá, em carne e osso. Não, sim, mas. Antes aí, e eu... eu vi a senhorinha lá com o taco de Blaze e para cima. Você quer um exemplo? Faz o
5: seguinte: Dória, ande na rua, vamos ver o apoiador. Presidente, ande na rua e vê o apoiador. É só simples assim. Vamos ver se esses grupos estão quebrando. Vão lá aplaudir ah, o Dória. Por que, que ele teve que trancar a rua dele? Porque aqui, aqui, eu falei com o Rigon fora aqui, o Rigon disse, não, ninguém foi preso. Eu conversei com um dos caras que foram presos em São Paulo. Esse cara falou, não, os, os outros dois que estavam lá xingando, lá xingando, o Alexandre de Moraes, estavam presos sim. Até sexta-feira estavam presos.
2: Vamos lá, Clóvis Pontes. Uh, rapaz... Manifestações, o ouvinte diz o seguinte, manifestações devem acontecer... Mas tem que ser pacíficas.
4: Você disse aí, quando você deu a, a, a abertura essa pergunta, você disse, ah, as as, é, você disse que todas as manifestações são válidas, né? E que você apoia todas. Eu, por exemplo, eu tenho algumas... Democráticas, diga-se de passagem. Ah, então tá. Então tá feita a correção. Porque eu, eu não consigo apoiar todas as manifestações, por exemplo. Uh, nós tivemos aqui em Maringá no final de semana No Gaeco ali, alguma coisa Uma manifestação com algumas pessoas E eu vi uma criança do lado, no meio E aí muitas pessoas diziam o seguinte Mas por que botar uma criança Numa manifestação em frente ao Gaeco? Ah, é cultural, porque eu quero ensinar, ou, 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 ou tá usando a imagem da criança, ou fazendo sensacionalismo, e por aí vai. Como eu não estava lá, não vou poder saber dizer. Agora, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu com aquele, com aquele jovem negro lá, que o policial acabou asfixiando e levou à morte, é, e aí você, tra você transporta para o que está acontecendo lá... E a gente vê na manifestação, Paulo, que é muito claro o seguinte, é, aquele, aquele momento ali foi estopim para que se gerasse outras manifestações de forma muito mais abrangente, que não tinha muito a ver com aquilo ali. Pegaram uma brecha, entraram naquel, na, naquele item e, e olha o estrago que estão fazendo nos Estados Unidos e está indo para o mundo todo. Eu, eu sempre ouvi dizer o seguinte, eu, meu pai dizia, olha, cuidado, cuidado, numa guerra basta o primeiro tiro. Dado o primeiro tiro, ninguém segura mais. Então nós vivemos um mundo hoje totalmente dividido, um mundo totalmente arrebentado de estrutura familiar, de estrutura de educação. Nós vemos um país totalmente politizado, um mundo totalmente politizado, onde o poder fala muito mais alto. E aí nós transportamos para o Brasil. O que me assusta no Brasil, Paulo, não é, não é a, a manifestação em si. É como esse país está dividido, Paulo. Nós estamos vivendo um país muito dividido. Nós corremos um sério risco. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir de novo, de uma guerra civil aqui no Brasil. Não é brincadeira que nós estamos passando no Brasil. E aí eu volto para a fala do José. Uma senhora de 60 e poucos anos numa manifestação é, na Paulista, foi na Paulista? Exato. Ah, com um taco de beisebol na mão. Ah, o que nós estamos ouvindo, o que estão passando a gente, o que está nos manipulando, Paulo? As pessoas estão sendo manipuladas ao ponto de nós vivermos o esquerdismo, o esquerdismo, o direitismo a um ponto de a gente não conseguir mais buscar discernimento. Ou seja, nós não vamos ter mais, Paulo, do jeito que está indo aí, se o país não voltar às suas origens, nós, origem de educação, não não, 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 de educação familiar, por exemplo. Se a gente não voltar para buscar discernimento, o que nós temos que fazer. As manifestações no Brasil, a tendência delas é piorarem e nós vivemos um momento de caos nesse país. Nós estamos à beira do abismo, Paulo.
1: Agnaldo Vieira. O bem lembrado pelo Clóvis, que me chamou a atenção, foi aquela senhora, independente do lado que ela esteja defendendo, né? com o taco de beisebol na mão, numa manifestação na rua, e a polícia dizer que não poderia prendê-la porque a arma branca, só poderia ser considerada uma arma branca se ela utilizasse o taco, né? O que que uma pessoa está fazendo com um taco no meio da Avenida Paulista? A intenção, exatamente, não sei né? se é boa. Aí saiu ah, um jogar pouco... beisebol, né? O Brasil é... é um esporte que joga assim muito E outra questão que me chamou a atenção, não tem nada a ver com isso, mas também a forma com que os policiais militares, eu acho que também no estado de São Paulo reagiram aquele empresário que estava agredindo a sua esposa dentro de um condomínio do Alphaville e o proprietário lá da, da residência, o agressor, meteu a boca nos policiais e falou aqui você não vai me prender não, você ganha mil reais, eu ganho 300 mil por mês e não sei o que. Então assim, essa diferença né, quando é com gente que tem dinheiro, enfim, é, como o tratamento da, da polícia às vezes muda dependendo quem seja... Uh, quem esteja do, do outro lado e essas manifestações eu acho que Bolsonaro e também a esquerda estão querendo uh, fazer realmente um, uma guerra, o país creio eu que nunca teve uma guerra civil e isso não está muito longe não
3: Ângelo Rigon
1: é, eu não vou entrar no mérito da questão
3: porque afinal de contas tem um lado que quer democracia e outro lado que quer intervenção no Congresso que intervenção no Judiciário ou seja, quer desmontar todo esse arcabouço democrático. Só vou falar para o José, porque ontem eu falei para ele a, a respeito do Antônio Bronzelli e do Jurandir Alencar que no início de março, de maio, foi em frente à casa do Alexandre de Moraes xingá-lo falaram falar, falar um monte de bobagem eles foram indiciados dois dias, aliás, no dia 12 de maio por perturbação do sossego por injúria, difamação e ameaça mas foram presos realmente dois dias depois por outras coisas porque eles por incitação ao crime, ao crime porque eles continuaram na internet é, criticando o judiciário é, chamando as pessoas para se revoltarem contra o judiciário é, por descumprimento de medidas sanitária, não saíram às ruas sem usar máscaras e por isso, foi isso que gerou a prisão preventiva Não o fato de ter ido da, na, na frente da casa do, do ministro do STF
5: Bom, é, eu queria informar o Ricon que às vezes a mesma ação Pode ser interpretada de maneira diferente E aí assim, a gente tem alguns militantes de esquerda que interpretam dessa maneira mesmo Mas não é dessa maneira Se ele foi até lá e a medida sanitária foi justamente
3: por ele ter ido lá
5: Então é porque ele foi lá na não, internet, não, não eu é. acho não que o Rigon de não está muito de acostumado ver. com esse termo, mas a gente
3: é livre para fazer ah, o que o quiser o, o José não entendeu. Abre Pode falar agora. Ah, o José não entendeu. Não se trata do mesmo crime, foram crimes em datas diferentes.
5: Oh, Rigon, eu acho que você não entendeu. O crime é o mesmo, que é essa incitação ao ódio, tá? E quando a gente fala de preso, é preso, é perder a liberdade. Perder a liberdade pelo quê? Porque é, tem opinião, já aproveitar a oportunidade, tá? Eu acho que até pro Rigon, é, eu queria indicar para o ouvinte, tá? Um livro, eu sou muito assim, às vezes eu leio e tal, que chama 1984, de George Orwell. Eu, eu tenho um amigo que às vezes comenta aqui no programa, Paulo, e ele, há um tempo atrás, tinha falado: Rapaz, isso é muito igual a Revolução dos Bichos, de George Orwell e aí eu falei, cara, é mesmo tá muito meio parecido, agora o que vem acontecendo tanto no governo Dória quanto a esse caso quanto o que vem acontecendo com o Supremo Tribunal Federal é, tomando medidas antidemocráticas, aí sim é antidemocráticas, porque ele não poderia estar tá fazendo o que tá fazendo, ninguém voltou neles é, é muito característico desse livro de 1984 até porque o crime descrito no livro e o livro foi escrito em 1949 o, o, o crime descrito no livro é justamente o crime de Crime ideia. Você não poderia ter uma ideia. Se eu chegar aqui e criticar alguém, criticar o governo, eu posso ser preso por quê? Eu vou lá e vou xingar, eu vou ser preso pela minha atitude, não pela manifestação. Como eu sempre falei. Então, crime de ideia, e no Brasil,
2: é muito feio. Politizar esse tipo de coisa é muito feio. Ah, vamos seguir por aqui. Rigon, você tem. Não, não. Você, você
3: tem uma réplica? Só, só deixa eu complementar. É, já que ele sugeriu 1984, eu sugiro jogar no Google para ver que os crimes foram diferentes. Isso é uma série de crimes. Então joga lá, vai ver que eles foram presos preventivamente num dia, né? Foram indiciados num dia e presos preventivamente por outros atos dois dias depois. É, uma coisa que eu, fico, eu acho interessante pra caramba
5: em você, no seu posicionamento, é que você aqui se posiciona de uma maneira bem a favor da esquerda e aí não pode ter crime. Se a pessoa não for julgada, não tem crime. Não é assim que funciona? Com um monte de coisa. Mas e no caso do ah. cara lá, você vai fazer o quê? No caso da, da senhora que foi presa em Araraquara, olha, me desculpa, mas aqui na bancada todo mundo criticou aquele dia. E aí, quando eu voltei a falar dela, quando o juiz aceitou as denúncias, você ainda foi a favor do juiz. Vou dizer outra coisa ainda. Onde estão as feministas que defendem a mulher para esse caso de Araraquara? Onde estão o pessoal dos direitos humanos para esse caso de Araraquara? Eu acho que aí some esse pessoal, não é mesmo?
3: Olha, eu também vou repetir uma coisa que eu falei aqui uma vez. Não sei se o José está na bancada. Mas eu também sou a favor, às vezes, do anarquismo. Mas, infelizmente, a sociedade, a democracia nos impõe, nos impõe regras. Você obedecer, e você advogado deve saber disso, você obedecer decisão judicial, obedecer hierarquicamente a polícia, isso faz parte das regras democráticas. Quando eu não quero receber, eu não estou disposto a participar da democracia, só isso. 729, Clóvis Pontes,
2: a gente ir arrematando esse Não, desafio.
4: só um detalhe, a quebra de autoridade nesse país leva a ruptura das instituições constituídas Paulo, e aí você vê posições que levam a intolerância então, ou seja, quando eu falo que nós estamos à beira de uma guerra civil aqui é eu fiquei analisando a história da Venezuela Nicolás Maduro e Juan Guaidó, nós estamos vivendo exatamente no Brasil o, o mesmo problema, só que entre as instituições, o que agrava a nossa, a nossa situação é isso que eu queria comentar, só isso
2: Vamos lá, sete e 30 aqui na Jovem Pan. Repita. Sete e trinta, sete horas e 30 minutos. E a partir de hoje, todas as terças-feiras, você vai conferir aqui na Jovem Pan o E-Commerce News com Patrick Lima. E hoje ele vai falar sobre o crescimento das vendas através do comércio eletrônico.
0: Bom dia. Hoje falaremos sobre o crescimento das vendas através do comércio eletrônico. Você sabia que nos últimos 10 anos esse crescimento foi de 387%? Isso mesmo, cada vez mais usuários estão aderindo ao meio digital para efetuar suas compras de forma prática ágil e segura. A média anual de crescimento nesses últimos anos tem sido de 20%. Só o ano de 2019 registrou um faturamento bruto de 63 bilhões de reais, e isso somente no Brasil. Atualmente existem diversas formas de vender online Pode ser através de uma loja virtual Em marketplaces como Mercado Livre Ou mesmo através de um sistema de delivery online O canal adequado depende do seu segmento de mercado Para mais dicas, recomendo seguir o nosso canal no Instagram Arroba PatrickLimaPR Jovem Pan A marca que vende 7h31 Repita
2: 7 e 31, 7 horas e 31 minutos. E Maringá registrou oito novos casos de coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o total de confirmados agora é 379. 201 pacientes já se recuperaram e os casos notificados hoje são de três mulheres, cinco homens, entre 20 e 57 anos. A gente continua com aquela taxa de oito mortes aqui em Maringá. Mas o que eu quero realmente... Discutir com os meus amigos daqui da bancada foi o boletim epidemiológico que foi divulgado ontem também. Ele apresenta aí uma taxa de isolamento de 35,5%. A gente tá mostrando para você que nos acompanha pela rede TV, pelo Facebook, também pelo YouTube, a gente tá mostrando esse boletim aí para vocês. Eu vou dar alguns dados aqui para a gente conversar. Vou fatiar ele. 35,5, como eu já falei, é o índice de isolamento o ideal seria 60%. 32,4 dos confirmados não tiveram sintomas aqui em Maringá. E aí existe um mapa ali mostrando que o, a maior concentração é no centro, exatamente no centro de Maringá. Aí, outras informações que nós temos aqui, é, eu vou, vamos conversar depois. Então, vamos lá. 35%, Aguinaldo, vírgula, 35, 5, os casos são no centro de Maringá. Baixo isolamento e o maior número de casos no centro. Esse, esse mapa aqui... É, às vezes tem gente aqui na bancada que vai questionar. É, a elaboração foi feita pela Secretaria de Saúde, UEM e Unicesumar.
1: É, você tem uma concentração de pessoas é, no centro, né? é, residencialmente é, nos bairros, mas essa circulação com comércio maior, é, reaberto, né? é maior no centro. E agora a gente foge daquela questão dos exames, né? Das pessoas que têm um poder maior uh, aquisitivo conseguem fazer mais exames porque está tendo mais exames agora chegando até, podemos dizer, a, chegando à periferia. Então, é... Eu acredito que seja por causa dessa concentração maior no centro, essa reabertura do comércio, né? E o comércio forçando para reabrir das 8 até as 6, é, ou até se puder abrir das 5 da manhã até as 10 da noite. O comércio de rua agora está forçando realmente, está pressionando para que se abra mais.
2: Ô Clóvis, tem. Você sabe qual aí é, o os profissionais, ou a classe, a categoria que mais é infectada aqui em Maringá com o coronavírus, sabe ou não? Deve ser na área médica. Não, não, não administrativa, área administrativa. Administrativa. Exato, a área médica é vem, vem em segundo lugar. Área, área, área é. da saúde em segundo, empresários e comerciantes em terceiro. E aí, desempregados quarto, aposentados em quinto depois crianças, depois vendedor balconista, depois outras categorias, depois professor, depois motoristas e caminhoneiros, estudantes, e aí segue uma lista aqui grande nesse boletim epidemiológico. Significa que profissionais da saúde, profissionais administrativos, por algum motivo que a gente desconhece, e o boletim também não traz isso aqui, são os mais atingidos.
4: Tá, eu não sei como foi feito, eu não quero questionar as instituições, até porque são sérias, mas eu não sei como se deu essa pesquisa. Outra coisa, nós poderíamos, de repente, uma sugestão, pegar esses dados e transportar para uma nova pesquisa e dizer, desses, quanto usam o transporte coletivo? Uh, outra coisa, 35,5% significa 73% de empresas em situação extremamente difícil, imagina se o isolamento for maior. Uh, uh, o ideal seria 100%, e se ninguém tivesse o vírus? Porque não tem o que fazer, Paulo. Se, nós, se alguém me disser, olha, eu moro no centro, eu estou então lascado. Mas olha só, ninguém nega a existência do vírus. Como você lida com ele é o que nós vem, a gente vem falando nessa bancada o tempo todo. Não há o que ser feito enquanto não vier a vacina. Se 35,5% é, é um número baixo para isolamento social... É, eu, não seria, eu não sei qual seria o nome ideal, ideal Aguinaldo, porque na minha opinião teria que ser 100% e com ninguém sem vírus. Dentro da minha casa, com máscara, todo mundo com máscara. E aí a, a gente troca, né? Nós estamos vivendo uma situação tão complicada por causa disso. Nós trocamos o dia do abraço pelo dia do isolamento, o mundo mudou demais. Agora, é, eu não sei, Paulo, que posição se toma. E, e o que se define numa pesquisa de, de, Dessa envergadura Mas uma coisa é fato Nada do que for feito, seja isolamento De 1 ou 100% Nós vamos mudar a nossa discussão nessa bancada Alguém vai ter que ter coragem Para dizer o seguinte, gente é, Nós precisamos criar algum meio Porque solução
5: não existe, Paulo
2: Josuendo Eu tenho que parabenizar o
5: prefeito Eu não sabia que tinha feito teste em toda a população Você fez teste? Eu em casa não fiz, não. Eu não fiz teste, né? Porque eu acho que os dados ali foi bem claro. Ali é contar trinta 30 e poucos por cento de pessoas que não apresentaram sintomas.
2: Poxa é não, isolamento. É. Ó, dos confirmados, não, é, olha só, colocar de novo: 32,4 32 dos confirmados, não. dos confirmados, não apresentaram e outro, sintomas. E o outro, qualquer mesmo. 35,5% é
5: a taxa de isolamento. de isolamento. Como é que fez isso? Porque eu também, meu celular não é hackeado, eu sei lá. Bom, de qualquer maneira eu não vou me posicionar contra as instituições tão, né, tão até porque eu também fiz é, cursei essas instituições então essas instituições, então eu não vou brigar. Agora, é muito estranho, né o prefeito abrir o comércio e ao mesmo tempo colocar a culpa em quem está se aglomerando, ainda mais em setores aí, por exemplo, praça de alimentação bares, eu acho muito estranho. Eu acho que é, é, o recado é assim, ó. Eu vou é, abrir a praça de alimentação, mas eu não quero que ninguém vá lá comer, não. Ou vai ah, comer é bem e, esse fica, recado. e ficar bem separado, assim, comer só aqui e tal, não pode. Eu vou abrir bar, mas não pode ter relação social. O cara não pode levantar da mesa e não mesmo. É mesa. Deixa
4: eu fazer uma pergunta né? aqui, José. Você é biólogo, se eu pegar álcool em gel, passar na minha mão, no vão dos dedos, você nasceu, pode cumprimentar? Pode. Beleza, por que tem gente que inclusive vira as costas? Tá vendo como é que a coisa
2: tá complicada? Nesses dias eu não dou ah, do a mão pra ninguém. Aí, 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 a, então, questão, aí a questão...
4: Tá vendo aí, Paulo,
5: como a coisa é complicada? Então o gel sim, serve sim. pra quê? Sim, mas vamos lá. O que, o que que acontece? A gente tá discutindo aqui, é isso que acontece. Quando
2: Quanto você mais, quer... você se vo... mais você se relaciona, mais risco você corre. Mas é. se eu tô com álcool em gel na mão... Mas você tá correndo risco. Pô, o... Então eu não vou passar mas, pô, álcool gel, eu tô mas correndo Mas pode, pode ter algum, algum lugar na sua mão que não, não foi desinfetado. Não. Nossa, então vamos entrar dentro do um tambor de óleo e Olha só, é o seguinte, eu
5: acho que a gente tá discutindo coisa que ah, o que
2: discute, né? Não, eu tô discutindo a, 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 o, o boletim, traça um panorama do que tá acontecendo em Maringá exato. Aí com traz... relação ao coronavírus, isso, só isso exato. que eu tô discutindo. Então vamos lá, o
5: mediano vai discutir isso daí. Eu não quero discutir isso daí, Paulo. O que, que você o quer mediano? discutir então? Eu vamos quero lá. discutir qual é a intenção. A qual intenção...
2: que é a intenção? Na é sua opinião, qual que é a intenção?
5: A intenção é assim, olha, eu vou participar de eleições, então eu vou colocar aqui eu, prefeito, eu tomei tô, eu tô uma boa decisão. Eu vou embasar uma coisa que não é, não tem como você fundamentar, mas eu vou fundamentar em dados, ah, mas esses dados podem ser questionados. Não, foi a, a instituição UEM, foi a instituição Cesumar, geógrafos da UEM, médico Sezumar. Não, eu aí tenho fundamental, mas não tem como fundamentar isso, cara. Não tem como fundamentar. Eu sou biólogo, eu estou te falando, não tem como você fazer esses dados como que você vai nem, nem o Dora em São Paulo com o negócio em celular sabendo de torre para torre ele, ele, ele consegue com precisão saber qual é a taxa de isolamento não dá se fosse tão fácil desse jeito por que, que você não faz isso daí pra preso o cara que saiu da cadeia fugiu. Aí ah, ele, ele. Não é igual nos filmes que o cara pega assim, olha, ele está na rua tal e tal. Vamos lá pegar ele. Por que, que não faz isso então? Se é tão preciso desse jeito. Porque não tem jeito. Ô Josué,
4: José, tá, bom, primeiro que o assunto não é medíocre. Eu vou ter que dar teste com o meu amigo José que ele é advogado, espero que você me execute juridicamente. O assunto não é medíocre, outra coisa. Qual é a solução então?
5: Não, ô, ô, Cláudio, você não entende? Não há o assunto medíocre não assunto não, você disse que era um assunto não, você é, é um... que, é um você assunto, que não...
3: medíocre a discussão não. nesse ponto a discussão
5: você nesse disse. ponto é medíocre porque quando você coloca uma propaganda dessa é justamente para as pessoas comentarem o que? sobre isolamento uhum. sobre... mas não é essa questão esses dados são tudo fúteis porque não tem como você usar dado que não existe para fazer aquela pesquisa a, a discuss... eles Ô, querem José, que as existem vocês...
2: dados eles estão pegando aí tudo o que já ah, aconteceu uhum. em Maringá criaram não. Uma... uma planilha e, e fizeram, Exato. extraíram esse. Esses dentro, dados, você dentro, não pode dizer que não existem dados. Dentro dessa boleta, dados planilha, existem. Tem gente planilha. sendo tratada, tem boletim diário, sendo divulgado todos os dias. Nossa, Paulo. E, e, e... Parabéns. Não eu, tô... não, eu tô dizendo Dentro dos dados, Paulo
5: Tem dados, sim, confiáveis Número de mortes Número de casos confirmados
2: Os locais que as pessoas moram Pra dar não um panorama como, do mapa Como que você vai fazer isso? Como? Se você chega doente Eu, eu pego o teu endereço? Tudo bem, mas é simples, mas, mas qual a intenção de você falar Onde o cara mora? Tudo bem eu não tô Porque dizendo... não, não é tudo bem
5: Não é tudo bem, é bem. Se você faz O tem um objetivo é porque... Ah, mas lá, lá no centro tem mais ah, Mas quem passa o
2: vírus pro terceiro Quem passa o vírus pro outro Não é o contaminado Mas é onde tá circulando É esse que mas é onde? Mas não, não tá no ar Paulo. Ângelo Rigon, deixa eu ouvir você sobre esse ah, boletim que foi divulgado aí
3: aqui em Maringá ontem. Só a título de informação, esses números não saem do nada, não saem de caixinha. São feitos por empresas de georreferência, geolocalização, a partir de 182 mil celulares. Não é que eles estão sendo hackeados, eles estão sendo rastreados. E é a partir disso que você tem a taxa de isolamento, o controle, pelo menos. Mas vamos deixar de lado a politização da saúde, pelo menos dessa questão, eu queria falar que Mandaguari deve confirmar a segunda morte por essa semana, Londrina tem hoje 25 e Maringá tem 8. E a notícia boa, Paulo, eu acho, não só falar de, da parte ruim da, da história, é que 25 funcionários, né, um pouco mais aí de é, em torno de 15, 20% dos funcionários do Hospital Psiquiátrico de Maringá voltaram a trabalhar ontem. Eles estavam assintomáticos e foi, até agora, em Maringá o caso mais preocupante, onde houve, sim, surto, várias pessoas, pacientes e, e funcionários fizeram os testes e a, o retorno ao trabalho é uma coisa tão alegre, você vê... Tem gente que não gosta nem de ir para o trabalho todo dia. Quando, quando se retorna numa situação dessa, é, é muito interessante, tem que se comemorar sim. Agora, ainda em referência, bendita taxa de isolamento é, e a flexibilização. Tem locais no Brasil, não incluo o Maringá nisso, porque Maringá realmente tem sido diferente, apesar de tudo, mas tem cidades do Brasil, locais do Brasil, que nunca entraram, nunca cumpriram 100% das regras, e já estão flexibilizando com o comércio aberto. Com o comércio aberto. E é essa, no fundo, a minha preocupação. Esse pessoal que não respeitou o isolamento está agora abrindo os seus estabelecimentos comerciais. O que vem por aí é uma incógnita. Tomara que não seja ruim. Reinaldo Vieira.
1: Só para confirmar o que o Ângelo disse, né? esse convênio com esta empresa de geoprocessamento aqui de, de Maringá, ela só rastreia o celular no sentido de que, é, onde está esse celular, né? mas não tem é, nenhum acesso à informação de nome, quem que é, o número de telefone, nada. Né? Então as pessoas podem ficar despreocupadas porque não é a KGB que está por trás disso, não. Você tem mais alguma coisa sobre esse boletim que a prefeitura divulgou ontem? Não, isso é a tentativa de ter o maior número de dados possíveis. Ah, talvez esse dado aqui não tenha lógico, mas está sendo colhido dados e como tudo é novo, né? ninguém é expert no assunto, ninguém pode falar nada sobre eu domino esse assunto, então qualquer coleta de dados, onde você esteve contaminado, onde você mora, qual que é o contato, qual que é a sua profissão, onde é que você trabalha ou não você está trabalhando, então tudo isso é importante para você conseguir achar mais detalhes e entender essa coisa nova que é o Covid-19.
2: É, quando eu olho para aquele mapa, que eu vejo a parte no centro de Maringali mais em vermelho, eu vou evitar andar por esses espaços.
4: Ô Paulo, mas aí eu sou obrigado a concordar com o Josué. Por exemplo, eu moro lá no Requião. Mas eu moro no centro, mas faz Costa de, conta que... Curso, Isso, faz de conta que eu moro no Requião. Só que
2: eu trabalho no centro. O meu celular, se ele monitorar, eu vou estar no centro o tempo todo. Tudo bem, mas aí no centro você vai tomar mais cuidado. Você vai usar massa. Não, não, você não. Não, vai... não, não. Tudo é, bem, Você, pode, Agora, usar gente... dados, tudo você bem. pode usar os dados. Tudo bem. Você pode usar os dados para se não, proteger. Não, mas,
4: não, tudo bem, mas aí, então, se a gente olhar além do muro. Ô, Paulo, se a gente olhar além do muro, tá vendo? Nós vamos enxergar muita coisa além da visão comum. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu moro num determinado bairro, mas eu trabalho no centro. É muito natural que você vá ter mais casos no centro, ponto, acabou. Não tem como fugir disso. Agora, que a gente não tem como, então o que tem que ser feita as coisas, também tá tudo certo. A gente precisa partir de um ponto. Agora, o centro sempre vai ser onde um zaga
2: o vírus como um todo, porque é ali que todo mundo circula. 7h45. Momento Millennium Club. Vamos... <risos> Respira todo mundo, é isso aí, todo mundo com as xícaras em mão. Alexandre Mota, muito bom dia pra você. Um momento Millennium Coffee, aquela hora que a gente bebe o cafezinho. Aquele cafezinho, eu tô de pingado e você tem total liberdade aí pra falar sobre a Millennium Coffee.
5: Obrigado, bom dia, Paulo. Millennium Coffee, especialista em café, café maravilhoso, onde todos estão degustando esse momento que é venda e locação de máquina. De café expresso, Paulo, fica ali na rua Fernandes Vieira 546. Tem uma esquina ali com a Serra Azul, fácil de chegar, o número 546. Tem um telefone que você pode obter mais informações, inclusive obter a máquina, que inclusive está aqui na Jovem Pan. 3023-0044.
3: 3023-0044. Millennium Coffee, Paulo.
2: 7 horas e 46 minutos. Repita: 7h46, sem horários de pico. A situação do transporte público aqui em Maringá não mudou, não, não mudou muito, não. Ela continua insustentável. Neste tempo de pandemia, os ônibus continuam lotados. É a tua experiência. Ontem não foi muito boa observar os ônibus, não, né, Josué?
5: Não, eu só. É, na verdade, eu só observei, né? Eu não tive muita experiência. Eu tava com Obs... a
2: experiência em observar, isso, foi o que eu falei.
5: isso, é assim, eu digo que às vezes é... a gente tem que tomar cuidado, né? Que às vezes o 20 escuta e fala, ah, mas ele tá andando de carro, ele não tá andando de ônibus. Mas eu só observei que o um ônibus estava lotado e eu falei, o oh, Paulo, ó, e depois a gente discute na bancada, tem o um pessoal falando, falando aí que não tá lotado os ônibus, tá? Eu peguei e filmei, um, foi aleatório. Eu tava com um amigo do lado, passei o celular pra ele, falei, cara, filma isso aí pra mim rapidinho, tá para parado no semáforo, eu passei devagarinho e ele filmou. Simples assim, eu acho que esse tipo, de, esse tipo de situação, esse tipo de visão aí que eu, que eu tive, todo mundo está tendo. E esse ônibus estava indo bairro centro, não era centro-bairro, no final da tarde, ou seja, era o pessoal que provavelmente estava indo para trabalhar no horário noturno ou indo para fazer outras coisas, né? Então eu acho que com certeza, né? Com certeza, pelo menos eu acho, com certeza eu acho, né? Legal. É, o ônibus está saindo do centro para o bairro você tem certeza vai... ou você acha? eu tenho certeza que eu acho, eu acho. que tá o certo. ônibus
2: vai estar tá mais para é, do centro a gente está cobrando muito de, por exemplo, falamos aqui de um bar aqui, cobramos até na calçada ele com medo, e ali a distância precisa ser imposta e a multa foi pesada para o comerciante, e aí o TCC continua
4: pois é, aí eu vou voltar para as instituições, façam o mesmo trabalho dentro dos ônibus, não, você vai ver. Não,
5: não, dentro dos ônibus tá tranquilo. O Informa, caso é o centro. Né? Aí ele, ah, é no ele
4: centro ele, que é tá o problema? Do ah, vocês estão sendo... Tá... Sendo... sendo. Não, mas tem, não tem é... que ser irônico, Paulo. Porque. Não, não, é Paulo, agora a gente precisa se posicionar de uma forma. Não, 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 espera aí. Sem ironia, então, agora vamos lá. Não, não, agora eu vou na linha do José, você é ser um pouco mais taxativo. Ou seja, ou nós vivemos num mundo hipócrita 200%, ou eu sou ignorante. Porque se o ponto, na minha opinião, a gente batia isso na tecla. E aí é o seguinte, eu não estou culpando o dom de ter CCC, prefeito, nada. Nós estamos dizendo o seguinte, o foco está no transporte coletivo, ponto. O que é feito, ponto. Como é que se dá a, o combate em relação ao vírus nesse, nesse sistema, ponto. Aí vocês venham fala comigo, nós vamos debater na bancada.
1: Aguinaldo Vira. Não, só uma questão, aí a, a pessoa, às vezes, contaminada ou com suspeita, né chega na, na, na UPA, enfim, ou no... No hospital, e aí, técnicos, enfim, o pessoal da saúde vai perguntar, por exemplo, a pessoa se ela usa o transporte coletivo, né? Mas aí alguém vai falar: não, não, essa pesquisa é bobagem. A pesquisa não vale.
2: Ângelo Rigon,
3: você anda de ônibus? É...
1: Olha, a questão é
3: local, estadual, nem nacional. O que o mundo, algumas das cidades mais avançadas no transporte coletivo estão fazendo é justamente. O que Maringá está fazendo? Você tem aplicativos que determinam os horários, você vê o horário quando vai passar, e o próprio comércio abrido em horário diferenciado. Mais que isso, só falta a gente ter metrô. Aí ficaria realmente uma situação muito interessante. Mas para a cidade que não tem metrô, em que o transporte coletivo se limita ao ônibus, a gente tem que conviver e tentar levar da melhor forma possível. Que eu acho que deve ter a colaboração da SIM na hora de negociar o comerciante com o funcionário horários diferenciados para que o transporte coletivo não fique superlotado
2: 7 horas e 49 minutos repita 7 e 49 e ontem o deputado federal Ricardo Barros, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan Curitiba fez muitas declarações... saiu em defesa do presidente Bolsonaro... defendeu a cloroquina... falou a respeito do Ministério da Saúde... que ele teve experiência... inclusive ele já foi ministro da Saúde... mas ele fez uma declaração no mínimo polêmica... segundo ele... Os gestores podem comprar respiradores superfaturados para salvar vidas. A gente vai ouvir um trecho da entrevista do deputado federal Ricardo Barros, que ele concedeu à Jovem Pan Curitiba, e depois eu quero conversar com vocês a respeito dessa fala do deputado, que me parece aquela questão de é, não importa o caminho, faça. E, é, é bem estranho. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Ricardo Barros.
6: O Ministério Público não deixa chegar os respiradores, quem compra respirador está um processo, entendeu? Todo mundo quer comprar respirador. Todos os países do mundo querem comprar respirador. O preço de 7 mil reais de dezembro passou para 25... 7 mil dólares em dezembro passou para 25 mil dólares, 30 mil dólares no respirador. Por quê? Porque todo mundo quer comprar. Aí o Brasil não consegue comprar os respiradores, porque o sistema de controle não permite. Né? Quer que publique, quer que... Então, quando você publica o resultado da licitação, o que, que acontece? Os outros países... Opa, tal, tal empresa tem tem respirador, vão lá, pagam mais e levam o nosso estoque embora, não chegou nada até agora, então, desculpa essa história de que todo mundo é ladrão até que se prova o contrário, está tá acabando com o Brasil, porque o funcionário público tem estabilidade, ele, ele, se ele assinar um papel ou nenhum papel o mês inteiro, ele vai receber pode ter denúncia e pode ter o superfaturamento mas deixa chegar o respirador salvar as vidas e depois prende as pessoas agora, do jeito que está sendo feito não vai ter respirador
2: eu vou, a pergunta é clássica: os fins justificam os meios, Agnaldo Vieira?
1: Olha, eu queria que agora deputados também entrassem uma CPI contra o deputado, então, né? Já que o, o caso é relativamente parecido aqui com a, a, a tal fala do secretário Jair Biato, né? Vamos ver se, por exemplo, o deputado Homero Marques que falou muito, criticou lá de Curitiba, fale agora também do deputado é, federal Ricardo Barros sobre a sua fala, né? dizer que é normal é, superfaturar, que, que deixe superfaturar primeiro e depois prenda a pessoa que, que fez isso. Né? Ainda mais o deputado Homero Marques, que ganhou do Ricardo Barros o partido próximo, ele concorrer em 2018 a deputado. Né? Vamos ver os vereadores que queriam também a CPI, Uh, aqui que fiscalizassem a gestão de, dos quatro anos é, que não queriam que fiscalizassem também 12 anos. Né? Então, é, vamos ver o que essas pessoas falam, né? Ou vão para as redes sociais: Chico Caiana, o Willy Gentil, o Jamal, o Homero Marques mesmo. Vamos ver aí. Comentem. Sejam homens aí para comentar essa fala. O Josué, do deputado Ricardo Barros. Os sim justificam os meios?
5: De maneira alguma. E assim, é, é isso que... Vamos lá, olha, eu acho que o pessoal que me chama de Bolsonaro vai ter uma surpresa, né? Porque eu não vejo é, uma ajuda ao governo Bolsonaro o Ricardo Barros dar esse tipo de, de declaração. Até porque ele vai de encontro a muitas coisas aí que a gente vê, vê acontecendo no governo federal. O que me estranha, aí eu falo assim, ah, a primeira coisa né que pra mim me estranha é o seguinte, acho o que, que tem no respirador? É uma coisa assim, é, tem o quê? Tem é uma peça que só existe na Austrália e é... Cara, por que, que vocês não fazem? Tem tanta empresa de fora que fez respirador. A gente tá quantos dias com pandemia? Quantos dias que a gente sabe? Desde o começo do ano, cara. Tem seis meses já que tá isso aí e vocês não, não se movem para fazer? Poxa, os caras estão nos desempregados. Ricardo Bala não é desempregado. Ah, mas ele foi ministro da Saúde. Cara, ele tava implantando pelo SUS mais de 20 métodos é, de homeopatia para tratamento de doença. Ou seja, você vai lá, você tá com as plano nas costas, vai ser tratado com cromoterapia. Esse, cara, é assim, ó, eu, eu acho que a população tem que sair um pouco. É isso que eu digo. Você tem que parar um pouco de ser doutrinado. O Ricardo Barros, ele tá com todo o governo. Se, o, se amanhã descer um ET aqui, o ET tomar o poder, porque votaram no ET, que ele é muita gente, o Ricardo Barros vai ser o primeiro... O primeiro homem de frente dele. Se depois o Lula vir, primeiro homem de frente. Bolsonaro, primeiro homem de frente. Ele muda, assim como
2: muda as estações. Você justificam cara. os meios? Comprar o respirador e depois punir? Pode comprar superfaturado?
5: Não. O que é que aí tem uma tem um detalhe, Paulo? Eu acho que assim, se você comprou o respirador, o respirador chegou. Ele é ele é, é motivo de investigação. O que não se deve, isso judicialmente já vai acontecer, não precisa ele ir lá falar isso daí. É o seguinte, quando quando é motivo de crime, tá? Então ele é o produto do crime, ele é ele é preso, né?
2: O produto do crime ele é preso. Ele disse que todo mundo sabia que estava superfaturado em tese, tá? Em tese, sabia isso. que estava superfaturado então, que ele... em tese e aí trata as pessoas e depois pune. Não, que... não pode
5: comprar. É não. O que ele quis dizer ali é isso aí. Politizou, ele politizou. Mas o que já acontece normalmente é qualquer juiz cara vai fazer isso. Se é preso aquele o produto do do, do crime é preso, nesse caso vai ser liberado para o consumo. Então não, não não, não tem justificativa. Sim, não justifica os meios.
4: Cláudio Pontes. duas, eu, eu, eu não ouvi entrevista dele na Jovem Pan, mas que estava no mesmo horário que o nosso programa aqui, né? ele estava lá em Curitiba? Isso. Ah, mas olha, ouvi nesse trecho, por exemplo, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, entre, olha só, hein, espera eu terminar aqui. Depois vocês metralham Entre uma vida e um respirador, salva a vida, depois verifica esse raio de do respirador. Só que aí eu vou na eu vou na linha de, de frente que o José tem comentado. Os fins justificam os meios, porque a corrupção é o fim. Os meios eles, são os argumentos que nós criamos. Por exemplo, eu vi N situações de, 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 de estudantes aqui, ó, o, o José, na internet com respiradores que não conseguem patentear o um produto. Eu vi N situações de gente que desenvolveu respiradores aqui, a gente podia até fazer uma pesquisa...
5: Pode falar. Então, é que só tem um problema, Clóvis, é que os fins, nesse caso, não é a pessoa que está com, com problema de patentear. Os fins, nesse caso, seria o próprio roubo, o superfaturamento. Aí eu acho que não justifica, entendeu? Se for olhar pelo seu ponto de vista, aí eu concordo. As pessoas realmente, teve muitos projetos aí de tentar patentear é, estados que queriam fazer os respiradores, receber doações de outros países não conseguiram. Ah, não conseguiram, mas é o que eu falo para você os fins da corrupção não, não justificam Clóvis, conclua, não, não, conclua. concluindo
4: o seguinte o nosso país vive de corrupção ainda vive de corrupção, se a gente eliminar essa desgraça chamada corrupção
2: nós vamos salvar a vida, não é isolamento não Ângelo Rigon os fins justificam os meios nesse caso aí de compra de respiradores?
3: a gente tem que entender algumas nuances aí que não ficaram ou não ficam muito explícitas, principalmente para quem é mais jovem para por que, que o Ricardo Barros quer que... Primeiro a gente compra um negócio superfaturado para depois a justiça verificar. Vamos dar o um exemplo dele mesmo. Em 1994, o então prefeito Saíl de Ferreira trocou uma ação contra ele, que até hoje, passados 26 anos, não foi julgada. E não é uma açãozinha qualquer, não. Trata-se de meter a mão no dinheiro do IPTU, que foi aumentado barbaridade e ele chegou a dar 90... de 90 a 92% de desconto para funcionários, para secretários dele, para financiadores de campanha dele. E até hoje esse caso, trata-se de uma ação popular, não foi julgado. Então ele sabe, é uma das apostas que ele, que ele sempre fez, ele chegou a falar isso numa rodinha lá do Maringá Clube, que dinheiro vivo, judiciário lerdo e o eleitor sem memória é um grande espaço aí para político que não é do bem é, se desenvolver. E o Ricardo ainda faz parte do Centrão, ele é vice-líder do Bolsonaro, foi um dos primeiros caras do Centrão a serem nomeados pelo Bolsonaro, nessa venda que fizeram, do, essa terceirização que o Bolsonaro fez do governo dele para o Centrão, aí você tem ainda a FUNASA, desenvolvimento regional, o Banco do Nordeste, que é um absurdo, e o FNDE. E sem contar que essa coisa toda que está acontecendo no país estimula a volta de barbaridades como a do contorno do norte, aqui é, que a gente viu, Aningá. Pois o contorno do sul metropolitano está, por força de, dessa, desse apoio obrigatório do centrão ao Bolsonaro, para ele não ser empichado, está fazendo essa obra ser revivida. O que é um escândalo para quem cuida e é, observa como é gasto o dinheiro público.
2: Marcos.
4: Ah, ele foi líder de Lula, Dilma, Temer, João, Pedro, Maria, blá, blá, blá.
2: Tá certo, vamos é, seguir só, por aqui. Fala, Rigon. É, só,
3: Fala, só pra Rigon. lembrar, viu, Paulo? Paulo? Ângelo. Só pra lembrar que o período dele é lei tão vesgo e não é à toa.
2: Eu, eu tinha mais coisas aqui. Ângelo, eu, eu, quero desenrolar com você uma coisa só sobre uma fake news do vereador Wesley Rossi. Conta aí pra gente.
3: Então, o vereador Wesley Rossi é do PT de Paysandu, é tido como nome do partido, que já está lá há duas gestões, para ser candidato. Ele é pré-candidato e deve estar preocupando muito os adversários, que começou uma onda, inclusive gente do próprio partido, falando que ele não vai ser candidato. Então, ontem ele entrou em contato, e eu acho muito importante isso, que a gente tem uma audiência considerável em Paysandu o pessoal fica de olho, porque tem fake news agora, a Paissanduense, o Wesley Rossi, é sim pré-candidato. E isso vai acontecer no seu devido tempo. O resto é mentira.
2: Tem fake news também em Maringá, viu? É, o pré-candidato aqui dizendo que a cidade está devendo, Aguinaldo. Para órgãos que ela não está devendo, né? pré candidato que faz também é, imagens de gente de, de morador de rua, é, que fica fazendo esse tipo de confusão em época pré-eleitoral.
1: É quem? O rapazinho do óculos lá, como é que é o nome dele? É Lanza, né? É, é. Época de eleição, aparece cada coisa, aparece tudo. Gente, que você não sabia nem que morava em Maringá, o que existia, aparece e aí... Eles têm a solução. Pior é isso, né? Eu poderia até dizer que eles teriam a solução para tudo, mas não tem nada. É só critico, critico, mas a, a, o eleitor hoje ele quer saber, tá, tudo bem, esse é um problema, mas o que, que você vai fazer para melhorar isso? Né? É, falar que a Câmara não presta, que os vereadores não trabalham, tudo bem. Mas o que, que você, você, candidato, vai fazer lá se você chegar, né? isso que falta né? então ainda mais em gente jovem ainda que apenas está sonhando 8 horas em ponto, a gente está encerrando essa edição do Pan News, só para
2: encerrar o, Clóvis a, a coluna do Verdeliro Barbosa de hoje no Jornal do Povo diz o seguinte o Ministério Público vai acabar aí no máximo em 10 dias com a CPI instalada na Câmara diz que essa é a esperança que não, não vai dar em nada, que o Ministério Público acaba com aquela CPI que, que vai investigar as questões da saúde
4: é, eu não sei qual a informação que o Verde tem que eu não tenho, né? Mas eu, eu, de qualquer forma, eu acho que essa CPI, ela simplesmente vai dar em nada. Essa é a minha opinião. Começou ai, errado, ai. termina errado.
2: Tá certo, Ângelo. 8 e 1. Tchau pra você, até amanhã.
3: Tchau, um abraço a todos. E deixando uma informação é, que eu não sabia, que a mulher lá que tava com um taco, um taco de beisebol da manifestação em São Paulo é filha de general. Talvez isso explique um pouquinho a paciência que a Polícia Militar de São Paulo teve com ela, porque o taco de beisebol não deixa de ser uma arma branca. Mas um abraço a todos da bancada e a todos que nos acompanharam aqui pela Jovem Pan.
2: Agora eu vou fazer de maldade. Josué, tchau pra você, 8 e 2.
5: Não porque que maldade. Tchau. <risos> vou falar o okay, quê? Eu não vou mais comprar o de bom. Ele disse que ele é, às vezes, é anarquista. Eu, eu, eu não, né? Às vezes, eu não consigo ser às vezes. E viu
2: às... como foi
4: de maldade? Clóvis Pontes, tchau pra você. Tchau, até mais. Ué, bom dia a todos aqueles que estão comentando
2: no Facebook aqui, no YouTube. Muito muito bom dia. Agnaldo Vieira, estamos apenas na terça-feira, viu? Só, Só pra começando. todo mundo ficar atento.
1: Eu vou recomendar um, um livro aí pro Josué também, é... Maradona, do eu... pó, viestes ao pó, finalizará. Não,
2: abre aspas, abre aspas. Eu ia, eu ia recomendar um outro livro pra ele: O Modo de Fazer do Jornal Nacional. Porque ele deve ser com é, William Boré. telespectador assíduo modo de fazer esse livro você tem que ler o modo de fazer. exatamente, é o modo de fazer jornalismo 8 horas e 2 minutos ouvinte, você pode e deve é nosso convidado para participar com a gente nas nossas redes sociais você pode comentar no Facebook no Youtube também você pode fazer os seus comentários e o Whatsapp da Jovem Pan está sempre liberado para você tecer aí o que você acha dos assuntos que a gente debateu aqui nesta bancada O WhatsApp, vou falar pra você aqui 99909 1013 Alexandre Mota o que vem por aí?
5: É, Paulo gostei dessa do Agnaldo, hein? Tem New order para pra começar, Nando Reis e Bruce Springsteen, essa é clássica só hein, sucessos, pô? Agnaldo gosta só
2: sucessos, o também é roqueiro então vamos seguir por aqui, essa aqui é a Jovem Pão Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
6: Pan, 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 news,
0: news. Jovem Pan!